0: Mesdames et messieurs, euh, nous entamons
1: notre première table ronde de, de, de la matinée, et euh, cette table ronde concernera euh, les marines euh, militaires et le fait euh, maritime, et la conflictualité en mer, et non en particulier dans cette zone sensible que nous, que nous étudions depuis maintenant une journée et demie. Euh, donc les, les, les officiers généraux et les amiraux qui sont autour de moi euh, sont, ne sont pas des analystes, euh, des experts, ce sont des gens en responsabilité qui ont euh, la charge euh, de conduire euh, leur marine pour gérer les crises d'aujourd'hui et surtout, presque, pour préparer euh, les crises ou les conflits ou les guerres, puisque ce mot a été prononcé de multiples fois, depuis hier, euh, qui viennent et qui vont concerner euh, les hommes, euh, et les bateaux et les moyens et les avions et les aéronefs et les sous-marins qu'ils ont, euh, qu ont sous leurs ordres. Euh, pour ce faire, j'ai en, en face de moi l'amiral Nicolas Vaujour, qui est le chef d'état-major de la marine française. À sa droite, euh, enfin à sa gauche pour vous, euh, l'amiral Martinez Merello Ilias de Miranda qui est le Major Général de la Marine Espagnole, le Deputy Commander, le Deputy Chief of the Navy, in Spanish Navy. Euh, L'Amiral Vincenzo Montarano, qui est Chief of Staff of the Italian Navy Logistic Command, donc en charge de la logistique de la Marine italienne et euh, l'amiral Eman Abdel Abbas el-Dali, euh, qui est le commander of the Egyptian South Fleet, le commandant euh, de la flotte du Sud égyptienne. Donc la, la Méditerranée, c'est d'abord historiquement une, une, une mer qui fait du commerce euh, et, et qui joue elle a un rôle important dans le commerce, et c'est que 80 du 80, plus de 80% du commerce mondial il est fait à partir de bateaux, et 25% du commerce maritime mondial passe dans la Méditerranée, 30% du transport pétrolier et 65% des flux énergétiques vers l'Union européenne. Donc, euh, donc clairement il y, y a un enjeu, euh, enjeu d'économie pour l'Europe, mais pas seulement pour l'Europe, pour les pays du sud de l'Europe. Et pour le monde, 10% du trafic maritime mondial passe par la mer Rouge et le canal de Suez. Euh, donc, premier premier rôle. Le, son plan militaire, la Méditerranée, c'est aussi une plateforme de déploiement euh, qui permet de s'approcher des zones de crise. On en a beaucoup parlé en Méditerranée orientale euh, vers la mer Noire pour euh, dissuader, pour protéger, pour agir à partir de la mer. Euh, les deux porte-avions américains euh, qui ont été déployés euh, au large euh, du Proche-Orient très récemment, euh, illustre parfaitement euh, ce, que peut la, ce que la Méditerranée euh, peut apporter et comment l'employer euh, euh, militairement euh, pour, euh, à des fins de dissuasion ou de protection ou d'action. Enfin, la Méditerranée, euh, il est possible que la prochaine fois, l'année prochaine, on mettra des cartes euh, chaque fois qu'on partira de... Qu On parlera d'une zone, ça sera plus simple pour tout le monde. Mais la Méditerranée, vous le savez, c'est un accès, c'est un passage vers les deux grands océans, Atlantique, Océan Indien, puisque c'est une, une mer qui est bloquée entre, entre ces deux océans, mais qui donne à la fois un accès pour beaucoup de pays enclavés à, à l'océan mondial à travers ces deux portes, Gibraltar et le canal de Suez. Il y a une caractéristique pour finir ce, ce petit panel introductif extrêmement court mais que ce petit paysage que je veux décrire, une caractéristique euh, forte qu'on évoquera certainement au cours de ce panel qui est euh, euh, les capacités croissantes de frappe en mer et à partir de la mer ou de la terre vers la mer rendent cette mer qui n'est pas très grande euh, virtuellement un peu plus petite qu'avant et finalement du coup ça génère une proximité des tensions beaucoup plus forte qu'on ne l'ait connue jusqu'à présent. En quelque sorte, ce qui se passe en Méditerranée orientale concerne beaucoup plus les pays de Méditerranée occidentale que ce n'aurait pu l'être le cas il y a 15, 20 ou 30 ans. Et finalement, cette mer pourrait devenir une sorte de ring extrêmement inconfortable pour les marines qui y sont et pour les États riverains qui sont en vulnérabilité mutuelle beaucoup plus importante qu'avant. Voilà, donc je, je une fois défini très rapidement et brossé ce petit panel, ma question que je pose à, à, aux responsables qui sont ici, c'est comment ils intègrent leurs marines respectives dans, dans cette situation, quel est leur rôle, quels quel peuvent être leur, leur développement, quels sont les enjeux principaux qu'ils ont en
0: tête, et je passe la parole pour commencer à l'amiral Vaugeon.
2: Merci.
0: Merci infiniment de m'avoir invité à, à cette table ronde. Euh, je vais reprendre un peu la description méditerranéenne en rajoutant quelques éléments, même si tu l'as déjà très bien fait. D'abord, c'est aussi un peu un berceau de notre civilisation. Et quand on regarde en fait tous les pays ici, ici rassemblés, que ce soit le, la partie sud méditerranéenne, que ce soit la Grèce antique, etc., la, la Méditerranée s'est construite autour de ses ports, autour de son commerce, autour des échanges qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient de trafic, licite ou illicite, quelque part. Mais c'est véritablement un, un berceau, c'est la marine Nostrum, finalement, euh, chez nous, euh, quelque part, et évidemment, pour la marine nationale, ici, c'est un de ses plus grands ports, avec le port de Toulon, où sont concentrés des frégates, un porte-avions, des bâtiments de projection, euh, euh, et pas mal de, de patrouilleurs euh, derrière. Je reviens sur la carte, parce que c'est toujours pareil pour les marins, les marins, on aime les cartes, c'est effectivement une mer quasi fermée. Alors, Pascal, tu parlais de deux accès, je vais en rajouter un troisième. Il y a aussi le Bosphore. Et en fait, dans la crise du grain qu'on a pu voir euh, ces derniers temps entre euh, l'Ukraine et les pays du Sud, euh, cet accès à la Méditerranée est absolument euh, essentiel. Euh, cet accès essentiel, également Suez, évidemment, également Gibraltar. Donc finalement, cette mer est assez minuscule quand on regarde l'immensité des océans c'est 8% de l'espace maritime mondial, la Méditerranée, donc finalement, ce n'est pas grand-chose euh, quelque part. Et alors, il y a une autre statistique qui est intéressante en termes de volume d'eau. Quand on prend l'ensemble du volume euh, océanique mondial, la Méditerranée, ça n'est que 0,3%. Mais donc ces trois accès sont essentiels, essentiels pour le commerce mondial, les 25% du commerce maritime et les 65% des flux énergétiques euh, pour l'Europe. Donc évidemment, pour moi, euh, la sécurisation de ces enjeux au profit euh, de notre pays, au profit de l'Europe de manière générale, est absolument essentielle. Ces enjeux, c'est, euh, on en a parlé, le commerce, c'est un lieu de communication. Lieu de communication, pas uniquement parce qu'on se parle d'un pays à l'autre au travers de la Méditerranée, mais parce que, tout simplement, arrivent à Marseille 14 câbles sous-marins. 14 câbles sous-marins qui représentent une bonne moitié, à peu près, de la connectivité Internet de l'Europe aujourd'hui. Et euh, Marseille est donc devenu en fait, le premier hub Internet de l'Europe aujourd'hui. En termes de ressources énergétiques, les gisements euh, gaziers qui ont été découverts ces dernières années, c'est plusieurs milliers de milliards de mètres cubes qui ont été découverts dans les années 2010, avec évidemment autant euh, d'impatience d'un certain nombre de puissances, autant de volonté de conquête, d'autres pour les exploiter derrière. C'est des enjeux environnementaux assez forts, enjeux halieutiques assez forts. On connaît tous la problématique de la pêche, la pêche en Méditerranée, la pêche au thon rouge qui a été régulée avec bonheur, finalement, puisqu'aujourd'hui, on arrive à reproduire la ressource, mais c'est aussi pas mal de potentiel de friction derrière ces enjeux environnementaux. Et enfin, c'est évidemment des enjeux démographiques assez fort avec une forte disparité entre euh, le sud et le nord euh, de la Méditerranée et qui provoque évidemment un certain nombre de transferts, entre guillemets, des mouvements migratoires et beaucoup de drames humains euh, que l'on essaye de contenir avec des pays qui se retrouvent en première ligne à devoir gérer un certain nombre de choses dessus. Donc, dans ma première mission en tant que chef d'état-major de la marine de protéger notre territoire, de participer à la protection de l'Europe derrière. Je, je travaille au quotidien en Méditerranée au large pour faire en sorte de réduire les risques et de protéger nos citoyens face à l'ensemble de ces enjeux, protéger évidemment les flux commerciaux qui permettent d'alimenter notre économie et protéger face aux risques et aux menaces. La Méditerranée, en dehors de cette carte et des enjeux qu'elle porte, c'est un lieu de bascule. Alors, on en a beaucoup parlé, ça a été redit ce matin par Madame Loiseau, la, la dynamique de, de force qui supplante le droit aujourd'hui est à l'œuvre, et elle n'est pas à l'œuvre uniquement en Ukraine ou uniquement en, ailleurs dans le monde, elle est vraiment présente aujourd'hui, aujourd'hui en Méditerranée également. Donc le retour du rapport de force comme mode de règlement des conflits provoque quelque chose qui est assez marquant pour nous, Militaire. depuis 20 ans, on a choisi nos engagements. Depuis 20 ans, quand on a décidé de faire la guerre contre le terrorisme, on a choisi d'aller aider un certain nombre de pays à lutter contre le terrorisme, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Sahel, que ce soit dans les... face aux différents enjeux que l'on rencontrait, on a choisi nos engagements. On est en train de vivre une bascule où nos engagements ne seront plus choisis mais imposés. On devra faire face à des nouveaux engagements, ce qui change complètement l'état d'esprit dans lequel on doit se positionner. Vous vous prépariez à quelque chose que vous aviez anticipé, choisi. Vous devez vous préparer à des choses que vous n'avez pas choisies, que vous potentiellement vous pouvez anticiper, et qui probablement sera beaucoup plus dur et beaucoup plus brutal. Et donc ces engagements euh, plus durs, entre guillemets, il faut que je m'y prépare. La deuxième grande caractéristique de cette bascule, c'est que ça va très très vite. Quand on regarde, finalement, le tempo dans lequel euh, le monde évolue, nous avons une espèce d'accélération en ce moment euh, qui fait que euh, la, la première question que je me pose en tant que chef d'état-major de la Marine, tous les matins en réveillant, c'est est-ce que je suis prêt si jamais demain, ça se dégrade très vite, si jamais demain, on doit partir. Et donc, il y a une espèce d'urgence, en tant que responsable euh, d'une marine, à bien vérifier que... On a fait tout ce qu'il fallait, déjà au travers de notre organisation, mais aussi avec l'ensemble de nos alliés, pour savoir si on est prêt et prêt à faire euh, la guerre, en réalité, euh, derrière, face à cette accélération du désordre. Et c'est d'autant plus urgent que, ça a été dit tout à l'heure, euh, on assiste à un réarmement naval assez majeur. Alors c'est vrai, finalement, partout dans le monde, mais finalement, dans cette Méditerranée-espace cloisonné, on voit tout le type de menaces auxquelles on peut faire face. La menace cyber, j'ai parlé des câbles sous-marins, la menace de désinformation, on en a parlé ce matin, euh, la menace euh, de l'observation de satellites face aux forces navales qui sont déployées, la menace de l'hypervélocité, puisqu'il y a beaucoup autour de la Méditerranée euh, de missiles, finalement, euh, hypervéloces, comment on les contre, comment on travaille. Et puis, euh, la Méditerranée, comme... Euh, comme, finalement, lieu de déploiement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, je demandais à mon, à mon central opération euh, la semaine dernière de me comparer deux cartes. Alors, je peux malheureusement pas les montrer ici, parce n'a pas le, la capacité à montrer des choses aussi secrètes, mais entre ce qui était déployé au mois de juin l'année dernière en Méditerranée comme force maritime et ce qui est déployé aujourd'hui comme force maritime, c'est véritablement colossal. Le rapport est entre 5 et 10. Donc la, la plateforme de déploiement que représente la Méditerranée est quelque chose d'impressionnant aujourd'hui. Donc dans ce vaste mouvement de réarmement naval, euh, on a une vraie question qui est euh, l'instabilité. En fait, en réalité, quand on regarde et quand on écoute Mme Loiseau ce matin, on est passé d'un point de stabilité du post-Deuxième Guerre mondiale, si on veut être caricatural, avec un ordre mondial respecté, à euh, aujourd'hui un ordre mondial contourné et une vraie période transitoire. Alors, les sous-mariniers aiment beaucoup parler de transitoire. C'est qu'en fait, quand on passe d'un état d'équilibre à un autre, la période transitoire est toujours une période d'hystérésis où, euh, finalement, tout peut arriver et tout est finalement beaucoup plus dangereux. La problématique pour nous, c'est qu'on a conscience d'être dans cette période d'instabilité mais on ne sait pas en fait vers quel autre point de stabilité on se dirige. Et ça, c'est une vraie problématique. Quand on sait où on veut revenir, on sait, mais est-ce que véritablement on va revenir à l'ordre international tel qu'il a existé avant C'est évidemment pas sûr, et ça a été dit ce matin, et c'est une vraie question pour nous, vers quel autre point d'instabilité on va Et dans cette période de transitoire, quelles sont les grandes caractéristiques qu'une marine doit avoir pour finalement répondre aux besoins opérationnels qui lui est fixé, évidemment d'abord protéger ses citoyens, protéger l'Europe de manière plus large, protéger nos enjeux, nos intérêts qui sont en Méditerranée. Et les deux grandes caractéristiques, c'est d'abord la capacité à s'adapter, ça c'est la première chose, et l'agilité. Ces deux grandes euh, qualités que l'on requiert aujourd'hui de forces militaires et notamment de nos marines, tout particulièrement en Méditerranée. Alors, pour moi évidemment, c'est... Face à ce constat, un peu pessimiste, je le reconnais, mais malheureusement assez réaliste, l'enjeu pour moi, c'est de fournir finalement des moyens qui sont en mesure de contenir cette déstabilisation. Et pour ça, j'ai trois grandes lignes d'opération pour la marine. La première, c'est de durcir la préparation au combat. La deuxième, c'est de contenir les débordements de puissance. Et la troisième, c'est l'interopérabilité que je vais développer. Durcir la préparation au combat, pourquoi D'abord, je l'ai dit, les engagements qu'on va avoir à venir seront plus durs, plus brutaux et surtout imposés. Donc le panel de missions auquel on doit se préparer est plus large. La deuxième raison, c'est que, en fait, les marins, on est des sentinelles des crises. On est, en fait, au plus près des crises. Parce qu'on se déploie, parce que la Méditerranée est une plateforme de déploiement. Euh, on a des bateaux qui sont proches, aujourd'hui, en Méditerranée orientale, de ce qui se passe en Israël. On est capable d'aller observer au plus près le développement d'une crise, même quand on n'a pas accès sur le terrain. Et donc cette capacité à observer, cette capacité à, euh, à voir est absolument essentielle, mais elle porte un risque majeur, c'est que la bascule peut être extrêmement rapide. Aujourd'hui, la Marine nationale est en contact quasi quotidien avec des unités russes parce que des unités russes sont en Méditerranée. Et donc la différence entre « il ne se passe rien » et « il y a un gros incident qui peut dégénérer », c'est une affaire de seconde et une affaire d'ordre. C'est une affaire d'ordre du côté des Russes, c'est une affaire d'ordre du côté des Français. Nous sommes au contact quotidien de nos compétiteurs et donc nous devons être prêts à la bascule si elle, doit, si elle doit intervenir. Alors comment on s'y prépare On s'y prépare, évidemment, on a renforcé nos, notre préparation opérationnelle qu'on appelle de haute intensité, mais surtout, on s'y prépare pas tout seul. Donc on essaye ensemble de travailler. Et là, euh, autour de la table ronde, nous avons les, les principaux avec qui nous travaillons au quotidien. Et par exemple, l'année prochaine, en avril, nous allons mener un exercice avec la marine italienne la marine italienne, qui, son gros exercice de préparation, c'est à Puerto, et la marine française, c'est Polaris. Nous avons décidé en commun avec le chef d'état-major de la marine italienne de faire ça ensemble, au sud de Toulon, à côté de l'Italie, de façon à se préparer ensemble, durcir notre niveau de préparation. C'est absolument essentiel. C'est une première réponse. La deuxième chose, c'est que face au débordement de puissance, dans ce renouveau du dialogue stratégique, si on doit parler de dialogue stratégique, on a ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée orientale, et de fait, comme tu l'as dit Pascal, l'arrivée de porte-avions est un message stratégique américain pour expliquer ce qu'ils entendent et comment ils entendent contenir la crise actuelle. Si vous regardez un tout petit peu en arrière, mais pas si loin, les déclarations de Vladimir Poutine autour de l'utilisation de l'arme nucléaire est également un dialogue stratégique. Donc ce renouveau du dialogue stratégique est absolument essentiel. Il avait été peut-être un petit peu oublié, mais aujourd'hui, les forces maritimes font partie du panel d'options pour adresser des messages stratégiques, adresser des messages aux différents belligérants, adresser des messages à, euh, dans les différentes crises euh, qui, qui se déploient. Quand on fait appareiller le tonnerre, c'est un message pour signifier que la France veut participer, veut proposer son aide, etc. au règlement de la crise. Alors, ces signalements stratégiques, évidemment, il faut, euh, il faut apprendre à les, à les maîtriser, euh, c'est absolument essentiel, et c'est quelque chose que l'on travaille, euh, travaille au quotidien de façon à ce que qu'on puisse décourager, finalement, un compétiteur d'aller plus loin. Et c'est bien ça, contenir un débordement de puissance, c'est montrer que nous sommes prêts, adaptable, réactif, en mesure de s'engager de façon à ce que l'équation du compétiteur soit compliquée en face et qu'il se contienne dans les actions qu'il mène. C'est ce que le, notre chef d'état-major des armées dit, gagner la guerre avant la guerre. En fait, il faut se positionner, se positionner extrêmement rapidement de façon à contenir ces fameux débordements de puissance. Ça n'empêche qu'il faut savoir vers où on veut aller et retrouver ce fameux point d'équilibre. Et c'est là où je remercie la FMES, mais aussi le, euh, de cette organisation des RSMED, parce que finalement, c'est bien comme ça, c'est bien ensemble, et c'est bien par le dialogue qu'on est capable de poser sur la table un certain nombre de choses et d'essayer de retrouver ensemble un point d'équilibre. Alors, nous ne sommes pas les hommes politiques en charge des décisions, mais quelque part, apporter notre contribution est absolument essentiel. Je reste persuadé, et c'est mon troisième point, que ce point d'équilibre doit être trouvé en commun. En commun, c'est-à-dire par le dialogue, par le dialogue avec des partenaires, par le dialogue même avec des gens avec qui on s'entend pas, parce que c'est en se parlant qu'on arrive à se comprendre et c'est quand on se comprend qu'on arrive à trouver des options. Et si on n'est pas capable de se comprendre, ça ne marchera pas. Le dialogue, ça doit nous amener également à mieux travailler ensemble. J'ai parlé d'interopérabilité tout à l'heure. On, on lit l'interopérabilité de deux marines souvent par les moyens de communication. En fait, c'est un petit peu insuffisant. L'interopérabilité, c'est trois choses. C'est effectivement être capable de se parler, c'est la première chose. La deuxième, c'est être capable de travailler ensemble. Et là, c'est des procédures que l'on travaille au quotidien, en exercice, avec l'ensemble des pays qui sont autour de la table ici. On travaille au quotidien, en exercice. Mais le troisième point qui est le plus important, c'est la confiance. La confiance entre deux pays, la confiance entre deux chefs militaires, elle est essentielle. Mon objectif, avec les chefs d'état-major euh, des marines qui entourent la Méditerranée, c'est qu'on se connaisse suffisamment pour que le jour où il y a un problème, on s'appelle. On s'appelle et on est capable de se dire si c'est bien, si c'est pas bien, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer et mieux analyser la situation. La confiance est absolument essentielle si l'on veut travailler ensemble. Alors aujourd'hui, on a des exemples. Il y a plein d'exemples des exercices qu'on a menés, mais le dernier en date... L'exercice Millex de l'Union européenne, neuf nations, 2 800 militaires qui ont été rassemblés en Méditerranée au mois d'octobre, en appui de la boussole stratégique dont on a parlé avec Mme Loiseau tout à l'heure, c'est un pas en avant dans l'interopérabilité, c'est un pas en avant dans la compréhension des autres. C'est absolument essentiel. On a des exercices avec le Maroc, que je salue euh, ici, mais avec l'Égypte, évidemment, l'Italie, l'Espagne, euh, qui sont présentes autour de la table. C'est absolument essentiel. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que je, la Méditerranée vraiment me passionne, mais je répondrai bien volontiers à vos questions derrière. La clé de la réussite, elle commence ici. Évidemment, on n'a pas attendu les RSMED pour se parler entre marines, et on continue à travailler derrière, mais on est vraiment à un moment particulier de l'histoire. Cette cristallisation de tension, cette bascule, cette accélération du désordre vers un nouvel équilibre qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'est pas encore véritablement défini, est... Euh, évidemment anxiogène, on est là pour rassurer, on est là déployé pour observer, contenir euh, ce qui se passe. L'adaptabilité est évidemment euh, la clé. Celui qui s'adapte plus vite, c'est celui qui gagne, mais celui qui s'adapte plus vite, c'est celui qui voit mieux, qui est capable de, finalement, comprendre avant l'autre ce qui est en train de se passer, pour se positionner avant que ça dérape. C'est bien le gagner la guerre avant la guerre. Voilà, et je pense que ce qui est intéressant dans ce moment un peu particulier c'est qu'on n'imaginait pas ce qui est en train de se passer. Et ce que je demande à mes troupes aujourd'hui, c'est de lutter contre... C'est une espèce de punchline en conclusion. Euh, de lutter contre le déni d'accès mental. En fait, on s'interdisait de réfléchir à plein de choses jusque-là. Et en fait, quand même, tous les voyants sont en train de s'éclairer, de passer un peu au rouge. Et donc, il nous faut véritablement lutter contre le déni d'accès mental que nous avions de cette paix éternelle, ou de ces crises contenues, pour réfléchir à ce qui peut véritablement se passer et s'organiser en conséquence. Je vous remercie.
1: Merci. Merci, Nicolas. Euh, amiral, euh, point de vue espagnol sur ce même sujet. Tout d'abord,
2: je tiens à remercier aux organisateurs et à la Marine nationale pour l'aimable invitation à participer à cette rencontre entre marines, longeant la route au sens large du golfe Persique à l'océan Atlantique. En reprenant ce qu'a dit le euh, chef d'état-major de la marine française, il faut, dire, il faut toujours dire que le futur toujours nous, nous, nous surprend. C'est quelque chose qu'il qu faut savoir. Donc, quand même, je veux, je veux partir de faire encore une analyse de la zone pour après euh, répondre à votre question. C'est euh, vrai, vous l'avez dit, c'est bien connu qu'environ un 90% du commerce mondial transite par les voies maritimes internationales. Il est donc essentiel qu'elle soit sûre pour que le marché mondial fonctionne. De plus, dans un monde globalisé, la sécurité des routes maritimes ne peut pas être divisée en tranches et tout incident sur un point de la route finit par avoir des effets négatifs sur d'autres acteurs ou d'autres Zone géographique. La route maritime entre le golfe Persique et le détroit de Gibraltar est confrontée à une grande diversité de risques et de menaces de différentes natures réparties sur toute sa géographie. C'est une route longue où se concentrent quatre des six points de passage les plus importants du monde. Je reviens encore à la géographie, non C'est Hormuz, Madel Suez et le détroit de Gibraltar. Auquel s'ajoutent le golfe d'Aden et la mer Rouge, où les risques et les menaces se multiplient. Vous l'avez dit aussi, c'est la route principale de trafic d'hydrocarbures vers l'Europe. Aussi, elle est empruntée par la grande majorité du frais général en vrac ou en conteneur, en provenance des grands exploitateurs asiatiques vers l'Europe. De plus, cette route, il faut le voir aussi dans la géographie, elle couvre environ un quart de la circonférence terrestre. Elle s'étend de 15 ouest à 70 est et de l'équateur à 40 nord. Il s'agit sur la ligne, et elle se situe sur la ligne de séparation entre différents mondes. Il s'agit tout d'abord d'une séparation économique entre l'Europe et l'Afrique, ou entre la péninsule arabique et l'Afrique, mais aussi d'une séparation religieuse entre le christianisme et l'islam, ou entre les mondes sunnites et chiites avec même la présence latérale d'Israël, le monde juif. Il s'agit donc d'une route sur la ligne de fracture, soumise de manière répétée à des secousses quasi-sismiques. Il convient aussi également d'analyser la présence des grandes puissances qui profitent de la confrontation dans la zone grise ou hybride, essayant de résoudre leurs différends de manière indirecte en renforçant leur présence dans la région et les alliances qui en découlent. Je pense à la Russie en Syrie et maintenant au Soudan, en Libye ou dans la région subsaharienne, ainsi qu'à la Chine, le long de la bande allant de la Corne d'Afrique aux côtes atlantiques, sans, sans oublier les États-Unis en Israël, dans le Golfe Persique ou en Europe méditerranéenne. Enfin, il convient de rappeler que la route longe deux continents aux difficultés immenses et de nature très différentes. Qui sont sources d'instabilité majeure et donc de préoccupation pour la paix mondiale. Afrique, un continent en multiples difficultés, qui possède d'immenses richesses naturelles, mais qui ne bénéficie pas toujours à ses habitants, mais contribue également à leur malheur en raison des pillages qu'ils subissent. Nous pouvons citer la pression démographique subsaharienne qui atteint les côtes méditerranéennes européennes, principalement l'Espagne, la Grèce ou l'Italie. Mais il faut aussi évoquer d'importants différents états, de Soudan, Érythrée, Éthiopie ou les deux Libyens. Si nous nous tournons vers le sous-continent du Moyen-Orient, nous assistons à une lutte profonde pour la suprématie dans le monde musulman entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ainsi qu'entre l'ensemble du monde musulman et l'existence de l'État d'Israël. Je ne voudrais pas conclure cette revue de la route sans parler de la Méditerranée orientale et de l'influence de la Turquie et de la Russie. La Turquie impose un modèle d'islam modéré associé à son développement économique qui lui permit de diriger un courant néo-ottoman servant de référence à de nombreux pays musulmans. La Turquie est entravée par ses conflits frontaliers avec la Grèce pour certaines îles de Solarmarégé qui restent en grande partie à un niveau de tension locale en raison de leur appartenance comme pays membre à l'OTAN. Quant à l'ambition de la Russie de rétablir sa zone d'influence en Europe de l'Est, soutenue par ses puissances militaires et son potentiel énergétique, elle se manifeste tant par l'invasion de l'Ukraine que par l'intimidation exercée sur les pays auxquels elle fournit son gaz et son pétrole. La Russie entretient également de bonnes relations politiques et stratégiques avec la Russie Syrie, dont elle est le principal fournisseur d'armes. Ces dernières années, elle a également profité de la pression croissante, aussi bien politique qu'économique, de la communauté internationale sur l'Iran pour renforcer son influence et resserrer ses liens avec Téhéran. Cette position de la Russie augmente la tension des relations avec l'OTAN, l'Union européenne et des pays tels que les États-Unis, la Turquie ou Israël. À ces dynamiques qui peuvent devenir des sources de risques et de menaces, il convient d'ajouter une dynamique globale représentées par les, les, les menaces dans le multidomaine. Les risques et les menaces de toute la route ne se limitent pas au niveau maritime. Ces points d'attention dont nous avons parlé se développent aussi dans les autres domaines, tels que l'aérien, le terrestre, le superespace ou le cognitif. Nous ne pouvons pas nous contenter de la vision maritime de ces menaces, car la plupart d'elles sont, sont d'une origine hybride. Et, ce, et ceux qui cherchent à compromettre la sécurité de cette route sauront utiliser efficacement des moyens non pilotés, des armes non conventionnelles, le, le monde de la désinformation, des attaques cybernétiques et le contrôle de perception. Il convient de considérer la forte probabilité d'utilisation de drones avec des armes simples contre des navires de grande valeur, des installations portuaires ou des infrastructures logistiques. Il est également probable d'être victime d'attaques cybernétiques sur les réseaux de contrôle et de suivi du trafic maritime, voire de la dégradation des systèmes de positionnement global, soit GPS ou Galileo. De même, il ne sera pas difficile de, de subir des attaques dans le domaine de l'information, visant à dégrader notre capacité de comprendre la réalité et donc notre capacité de décider et à agir. Il ne faut pas non plus oublier la menace que pose, qui pèse sur les câbles et les systèmes de transport de données qui circulent dans le lit marin, notamment au long des checkpoints. Donc, une fois cette exposition de risques et de menaces terminée, je vais répondre à la question de quelles mesures devons-nous prendre Il est essentiel de comprendre que la mer est aujourd'hui un espace commun, global, continu, de telle sorte que tout problème est connecté et finit par nous affecter de différentes manières, que ce soit sur le plan politique, économique, sociale ou autre. Avec cette prémisse à l'esprit, nécessaire de franchir la prochaine étape est de prendre conscience de l'enveloppe représentée par la fusion des domaines et des scénarios qui se produisent aujourd'hui, où tout est inter interconnecté, non seulement géographiquement, mais aussi dans les six domaines reconnus, en attente du lit marin qui sera certainement intégré dans un avenir proche. Les nations influentes le long de cette route entre le golfe Persique et la Méditerranée doivent envisager la possibilité d'augmenter et d'améliorer leur présence dans les zones d'intérêt, que ce soit en tant que membres des organisations internationales de sécurité, autant Union européenne, Combined Maritime Forces, Union africaine, qu'individuellement ou par le biais d'initiatives conjointes entre nations. Cette augmentation de la présence doit s'accompagner d'un renforcement de l'échange d'informations et de données permettant une meilleure défense de nos intérêts. De nos jours, il est essentiel de disposer de la supériorité de l'information, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe, et à partir de là, de protéger à la fois cette information et les processus de prise de décision. Une fois cela acquis, il est nécessaire d'être en mesure d'influencer le processus de prise de décision des autres acteurs en cas de besoin afin de façonner l'espace de bataille cognitif en notre faveur. Il est essentiel de disposer de réseaux et de systèmes d'échange d'informations permettant de garantir le traitement systématique des données, de l'information et de la connaissance, ce qui contribuera à, attendre, à atteindre la supériorité de la décision dans les opérations. Il est nécessaire d'investir, de disposer et de se former à l'utilisation de moyens contre les systèmes non pilotés, car ils peuvent redevenir les moyens les plus utilisés par ceux qui ont l'intention de compromettre la sécurité de la navigation sur, sur cette route. L'utilisation de ces systèmes non-piloté en Ukraine laisse présager une utilisation massive à des fins criminelles à court terme. Un autre aspect fondamental, à mon avis, est la participation à des opérations parrainées par les différentes organisations internationales de sécurité et de défense, comme le fait l'Espagne dans le cadre du déploiement permanent de l'OTAN en Méditerranée ou de l'opération Atalanta de l'Union européenne dans la région stratégique de la mer Rouge, de la Corne de l'Afrique et de l'océan Indien. Faire partie de ces opérations apporte de la valeur en termes de visibilité, de stratégie de communication et d'influence dans la région, y compris la coopération avec les États côtiers, ce qui permet d'accroître l'efficacité des missions menées. Je ne veux pas passer sous silence la présence dans le Golfe de Guinée. Il semble que cela, fasse, que cela ne fasse pas partie du programme, de cette table ronde, car, mais comme je, je l'ai déjà dit, en analysant, en analysant la route, ce qui se passe en Afrique subsaharienne finit par affecter les côtes méditerranéennes. Sans chercher à opérationnaliser la zone, ce qui est un sujet à éviter pour ne pas froisser les sensibilités, des États riverains. Au contraire, nous devons créer un forum d'échange entre l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal, c'est en un strict ordre alphabétique, pour coordonner notre présence et obtenir une visibilité continue dans le golfe de Guinée tout au long de l'année. En ce qui concerne le, le conflit en Israël, il faudrait, at, il faudrait attendre à son évolution. L'Espagne s'approchera au conflit en coopération avec l'Union européenne. Il est essentiel de maintenir sous contrôle les implications potentielles des acteurs tiers et d'éviter son internationalisation pour empêcher que les effets d'un conflit à plus grande échelle n'affectent la sécurité de toute la zone méditerranéenne. Ainsi, je considère une grande utilité la contribution des marines européennes au processus de renforcement des capacités dans plusieurs pays riverains tout au long de la route maritime afin de favoriser le développement des structures et de procédures permettant d'élever leur niveau de sécurité maritime. Grâce à la participation de ces pays, il serait possible de construire une architecture de sécurité maritime dotée d'un réseau d'alerte permettant d'informer toute la communauté méditerranéenne sur de nouveaux incidents et sur l'apparition ou la modification de nouveaux défis, risques ou menaces. La création de centres de coordination maritime dans ces pays constitue un exemple pour resserrer des liens de cohésion entre les pays contributeurs à une route maritime plus sûre. Nous pouvons également souligner, par exemple, les efforts de l'Égypte pour maintenir la sécurité dans la zone nord de la mer Rouge, du canal de Suez et de ses accès. Toutes ces initiatives doivent s'accompagner d'une meilleure intégration des communautés maritimes et de pêche dans les opérations de sécurité maritime. Ces flottes jouent un rôle majeur et il est essentiel de pouvoir influencer leurs contributions afin d'améliorer la connaissance de l'environnement maritime. Cela permettrait d'établir une symbiose dans laquelle vous pourriez mieux comprendre leurs mouvements et leurs vulnérabilités tout en leur fournissant des informations et des risques ainsi que des conseils et une protection. Enfin, il est nécessaire de souligner particulièrement la protection de l'environnement, car, à mon avis, la sécurité maritime implique également de lui apporter une certaine attention à moyen terme. Cette, cette protection est étroitement liée à l'avenir de la pêche et à la prospérité de l'une des plus grandes sources de revenus sur, sur cette route allant du Golfe Persique à la Méditerranée, c'est-à-dire le tourisme sur nos côtes. Ces deux domaines, la pêche et le tourisme, sont un enjeu majeur pour l'économie et le développement social des pays riverains et sont en danger si l'environnement marin n'est pas préservé dès aujourd'hui. Il est essentiel de sensibiliser la population aux effets de la pollution et à l'importance de la conservation marine pour réduire les déversements et favoriser la protection de l'environnement. Il serait donc opportun de parvenir à des accords régionaux pour systématiser la lutte contre la pollution en mer tant depuis la côte comme depuis les navires qui croisent au long d'elle. L'investissement dans la recherche scientifique constitue également une contribution importante à l'étude de l'impact de la pollution sur l'écosystème et sa relation avec la santé humaine. Pour conclure mon intervention, je souhaite mettre l'accent sur une zone d'intérêt majeure pour l'Espagne, le point d'étranglement où se termine notre itinéraire depuis le golfe Persique c'est le détroit de Gibraltar et ses approches occidentales qui vont au-delà des Canaries. Il s'agit d'un emplacement stratégique critique associé à divers risques et menaces. Beaucoup sont communs tout au long de la route et d'autres lui sont propres à cette zone. Un risque spécifique du détroit est l'immigration irrégulière et le trafic de drogue. Cette zone représente la dernière barrière vers l'Europe aussi bien pour une énorme quantité d'êtres humains poussés hors de leur pays au sud du Sahara que pour le trafiquant de drogue en provenance d'Amérique centrale et du Sud. Cela pose de grands défis en matière de sécurité et humanitaire. Une grande partie de la solution à ces activités illicites réside au Maroc, avec lesquelles l'Espagne a une bonne coordination pour trouver une solution globale au problème en impliquant toutes les administrations publiques concernées. Pour faire face à ces risques et menaces, la Marine dispose de moyens navals en présence permanente en long de la route, plus spécifiquement dans les endroits où nos intérêts sont plus menacés. Ainsi, nous contribuons à la sécurité avec nos pays voisins, amis et alliés, car la coopération militaire multilatérale est le seul moyen d'assurer la sécurité maritime de cet espace d'intérêt commun. Merci beaucoup.
1: Merci, Amiral. général Montanaro, the floor is yours.
3: Thank you very much. Good morning, everybody.
4: Bonjour, merci. D'abord, euh, je voudrais vous... Je vous transmettre les amitiés de l'amiral Guino qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui. Au nom de la Marine, je voudrais également euh, remercier la Fondation de la Méditerranée les études les... pour avoir organisé cet événement qui va nous permettre, bien entendu, d'échanger nos connaissances et nos perspectives et également peut-être des solutions. Et comme vous l'avez dit hier, nous allons augmenter, bien sûr, le, le, le réseautage. Simplement, je voudrais revenir à, au thème. Je voudrais commencer par l'importance de, 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 de la mer, cela a été dit. 90% du trafic euh, du commerce mondial, 99% des câbles de communication et particulièrement, nous devons considérer que le trafic maritime pollue moins que le trafic par route, cinq fois moins et, ou, par euh, avion. Trois fois. Et nous avons 65. Euh, si l'on considère que la mer Méditerranée est seulement 25% de 15 de la surface, 5% pardon, de la surface mondiale d'eau, l'Italie s'intéresse de façon non exclusive à ce qu'on appelle une Méditerranée élargie. C'est un concept géopolitique, c'est une extension de la mer Méditerranée qui... qui nous parlons essentiellement de la Libye, de, 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 pardon, de la zone qui va jusqu'à de, de la mer Rouge, pardon, du canal de Suède, de la mer Rouge de la qui est de la Méditerranée jusqu'au Golfe de Guinée, de, en sort, sur l'Atlantique. Et l'Italie est essentiellement à la croisée des chemins de deux grands axes. D'abord, c'est le Est-Ouest, donc le, le commerce, et l'autre, c'est Nord-Sud, qui est la migration, les immigrations et l'énergie, bien entendu, et les câbles. Maintenant, si l'on veut, nous devons bien admettre que le paradigme en mer a changé. Nous sommes passés de la d'une paix, crise, guerre, à compétition, crise, guerre. Donc, bien sûr, d'abord, au départ, c'était la compétition, la concurrence, différents points de vue, différentes perspectives, militaires, politiques, etc. Mais si nous ajoutons à cela certaines questions ou problèmes ou menaces, par exemple, si l'on considère qu'il y a 21 pays qui sont autour de la Méditerranée et moins de 20% de la Méditerranée. Et il y a. Moins de 20% n'est pas l'objet de disputes. Il y a des questions de préhension, comme vous savez, pour euh, les aspects maritimes. Et de plus, il y a la guerre en Ukraine, le, le problème de la bande de Gaza, et comme on l'a dit. La, la mer Méditerranée devient de plus en plus petite parce qu'il y a beaucoup de situations là. Il y a une augmentation de la présence russe, mais on voit, on voit la position des Chinois, par exemple les, les, les navires chinois et russes. Donc, ceci pourrait affecter nos capacités à exploiter cette mer ou utiliser cette mer. Donc, c'est pour ça que il faut que les populations comprennent que il faut se battre pour le comment pour comment être important en termes de pays maritime. Parfois, bien sûr, les c'est difficile d'expliquer de, au, aux populations à quel point la mer est importante et, et quand, quand un pays confronté à des à des situations de conflit maritime. Donc, bien sûr. En accord avec d'autres marines, nous travaillons sur la sécurité maritime et nous reposons sur trois piliers principaux, la, la, la conduite d'activité mari, maritime, la, la prise, la, la formation et la surveillance maritime et également la coopération de sécurité ou le développement des capacités ou des compétences ou la coopération internationale. C'est un nouveau rôle euh, que les Marines euh, doivent assurer depuis une dizaine, à peu près une dizaine d'années. Parce qu'en fait, nous devons, nous devons être un moyen pour les décisionnaires politiques, pour les décideurs politiques, pour décider quelles options employer. Donc nous devons proposer différentes options. Qui va de la des plus bas jusqu'aux plus fortes, donc depuis la surveillance, la vigilance jusqu'à les les, les les actions et, et éventuellement le combat. Donc, comment établir ceci Certainement, euh, la formation, l'entraînement est important. Le personnel, bien sûr, le, le personnel les, les de nouveaux navires, de nouveaux bâtiments, de nouvelles capacités, de façon à pouvoir former notre personnel. Il faut former nos. nos faire en sorte que nos marines apprennent à fonctionner ensemble. Euh, et donc, avec des exercices tels que le Malaperto, par exemple, ou avec plus de réalisme et en employant les, tous les moyens disponibles. La formation des marines euh, est passée de la. Le, des réponses, à des, crises, des réponses à des crises, mais maintenant nous avons compris que nous devons augmenter nos capacités pour, le, pour, être, pour faire face à des conflits. C'est pour ça que nous nous focalisons, nous focalisons notre formation et nos entraînements. Bien sûr, de plus, euh, de, à, 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 à l'entraînement formation, nous développons des programmes de, de développement d'armement de, de, maritime. Il faut être équilibré. Et on ne va pas aller directement au combat parce que nous devons... Il faut proposer différentes options hein, politiques, comme je vous l'ai dit. Donc ce qui veut dire que actuellement, nous avons... Investi, nous investissons dans les capacités de frappe et et travaillons sur les infrastructures en eau profonde et sur le fond marin parce que c'est une, une mission, ça sera bientôt un problème. Il y a, il n'y a que 20% de la, des fonds marins qui ont été explorés ou qui vont être, qui, qui restent. Et donc, 80% reste à explorer. Nous avons besoin de réglementation. Nous devons protéger nos infrastructures si on considère que 99% des, co, des communications se font par câble. Donc, on peut très bien imaginer ce qui se passerait si ces câbles étaient euh, sectionnés ou euh, interrompus. De plus, en ce qui concerne les navires, les bâtiments, nous travaillons sur les capacités amphibies sur les frégates qui, qui équipent nos flottes. Donc nous avons, nous avons maintenant des, des nouvelles classes de frégates et en plus de cela, nous aurons des nouveaux chasseurs de mines euh, en 2020 euh, dans, dans les années à venir. Donc, globalement, il faut avoir, un, il faut être clair. Préparation,
3: préparation.
4: Et donc, il faut, il, il faut participer à des opérations, euh, mais il faut préparer la surveillance et donc l'instabilité. Il faut être informé en permanence de la stabilité, c'est ce qui est présent pour le moment. Là, il faut donc avoir des navires prépositionnés de façon à, à défendre les intérêts des missions qui sont prêts à passer à basculer de surveillance à mission. Donc, ça veut dire qu'ils sont également préparés en termes de durabilité pour un effort possible qui devra peut-être être, être euh, nécessaire et demandé. Et, dans d'autres domaines d'intérêt, c'est ce qu'on appelle la mérité élargie. Nous sommes maintenant dans la mer Méditerranée avec les, les opérations nationales que la Fondale qui est un système de, de, de surveillance des fonds marins, donc de, pour, de la Sicilie à l'Albanie du sud-est de, de, de l'Italie. Et, euh, et nous faisons partie, nous participons à des activités de l'OTAN et dans la mer Méditerranée et dans la mer Baltique également et nous et nous, nous, nous travaillons à des activités au niveau de l'Europe également en Afrique du Nord donc nous travaillons avec les, sur l'opération française AG nord et nous sommes nous représentons également nous sommes présents dans le golfe de Guinée pour défendre les intérêts donc nous pouvons faire tout ceci par une sorte de d'ensemble de, de manœuvres, nous déployons les navires dans différents euh, parties, euh, du, différentes zones qui peuvent, ils seront prêts à intervenir au besoin et euh, prêts à changer les missions, comme je vous l'ai dit, si cela est nécessaire. Nous pensons également, en plus de la préparation et de la, et de la formation, qu'il qu y a un besoin de coopération internationale et de développement des compétences, c'est-à-dire qu'il faut avoir des des euh, des relations euh, bilatérales dans des de façons pratique pour développer des capacités pour... pour arriver à un ensemble de capacités qui vont nous permettre de réagir et, et de répondre à toutes les menaces qui pourraient se présenter euh, sur ces voies maritimes. Et euh, nous faisons partie de l'initiative 5 plus 5, ce qui veut dire que les, les cinq pays du nord avec les cinq pays du sud en Méditerranée, de, également le, une initiative dans la LSEGI, donc qui est l'initiative le, le, le d'interopérabilité du groupe européen. Donc il, y a, il est important de noter que le progrès, que nous, les avancées que nous avons faites dans la coopération avec la marine française, la marine américaine, euh, comme j'étais l'année dernière, l'officier de, en commande du groupe italien, euh, maritime italien et du naval italien, pardon, et c'était véritablement euh, une très bonne occasion, non seulement de montrer les capacités et l'intention de la mission, mais de nous connaître et de travailler ensemble pour apprendre à travailler ensemble. Le point, et là je termine, je, je, nous devons considérer plusieurs choses. J'ai écouté... Euh, on parle de coopération de travail commun, mais ce qui est important, lorsque l'on a... les mêmes... intentions, la clé du succès, c'est l'interopérabilité, mais l'interchangeabilité, donc... Des, parce que ce sera la clé du succès pour nous. Nous devons réfléchir à la durabilité abattre notre personnel, mais nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons travailler ensemble et la possibilité d'utiliser un navire français ou un navire espagnol dans un groupe d'intervention navale italien et vice versa. Parce que c'est là où nous, c'est vers quoi nous devons aller pour montrer nos capacités à travailler ensemble pour euh, bien sûr défendre nos intérêts euh, communs. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Mmh, mmh, mmh.
3: So, we are going, uh, west. Donc, on passe de l'ouest à l'est, parce qu'on est passé de Gibraltar. Maintenant, on va sur Suez. Et, euh, amiral, quel est votre point de vue de l'Égypte? Donc, mesdames, messieurs, admiraux, donc, bonjour et merci de m'avoir invité à cette table ronde très importante. Alors, d'abord, je voudrais remercier le, le commandant des forces navales euh, égyptiennes. Il vous envoie ses meilleurs voeux. Donc, euh, la discussion ici ben, montre que la Méditerranée est un problème très vital, essentiel. Ça euh, protège une zone commerciale très importante qui connecte le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe et c'est également euh, euh, finalement euh, avec les, les enjeux de, de piraterie, de menaces diverses et variées. Permettez-moi de d'abord euh, euh, revoir un peu historique. La Méditerranée est considérée comme le, la place maritime la plus importante en raison de son rôle très important au travers de l'histoire et avec le transfert des religions, des civilisations au monde entier. Et La Méditerranée occupe vraiment une position privilégiée qui connecte l'Est, le, l'Ouest, le, le Nord, le Sud et, et tous les intérêts de ces régions. Permettez-moi maintenant de parler du point de vue de, de l'Égypte. Évidemment, l'Égypte a un, une situation tout à fait particulière du fait qu'elle euh, présente des frontières avec des pays, euh, avec le canal de Suez, finalement, qui et ça joue joué un rôle très important pour ce qui est d'économiser du temps pour, les, euh, pour le transport des marchandises, que ce soit commercial ou militaire. Euh, grâce à ce canal de Suez euh, qui connecte finalement l'océan Indien, la mer Rouge avec la Méditerranée et par le canal de Suez, la mer Rouge également aussi. Et donc, cette voie est très importante pour la navigation et le commerce international et euh, donc qui augmente sa, sa, son importance géostratégique. La Méditerranée euh, a plus de valeur politique que géographique. Elle ne se limite pas aux unités qui euh, sont présentes sur place, mais ça va au-delà pour inclure les unités politiques qui sont liées Bon, avec la question de sécurité politique. Donc, euh, l'échelle est tellement importante en Méditerranée qu'on pourrait comprendre la, la, mode géopolitique, la, la carte géopolitique du monde entier euh, elle présente des caractéristiques qui les mettent à l'avant-plan euh, sur le plan de son importance géostratégique. Alors, cette importance affecte les pays qui sont riverains de la Méditerranée euh, parce que c'est au cœur d'un réseau très complexe, très complexe d'intérêts, de, de, de buts, d'objectifs et de puissances mondiales. Le résultat de cela, c'est que l'histoire de la Méditerranée est considérée comme, comme un résumé, finalement, de l'histoire des relations internationales basées sur l'équilibre des forces entre les pays. C'est un peu la synthèse de mes régions de la mer Méditerranée. Est, est une région qui est au cœur finalement des conflits idéologiques et de la sécurité internationale. La concurrence entre les, les puissances régionales et globales et mondiales euh, finalement, ben, c'est un endroit où on se bat pour le contrôle. Donc, euh, ce, 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 le rôle des ONG également, euh, bon, les organisations touristiques, par exemple, entre les différents pays de la région, a un impact négatif sur la sécurité maritime dans la région. Pour, confronter, pour faire face à ces menaces, les, la, présence, euh, donc, la présence de l'Égypte est très importante pour, pour justement atteindre la sécurité maritime, que ce soit seul ou en collaboration avec ses voisins amis, pour justement assurer la sécurité euh, du tourisme, assurer la sécurité maritime, etc., et puis se battre, se battre contre les, euh, toutes les formes de trafic. Euh, donc, on a beaucoup de, 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 formes, de, de formations conjointes avec les pays amis. Euh, donc, euh, justement, on travaille avec les marines des pays voisins amis euh, pour justement réduire les menaces auxquelles nous sommes confrontés. De plus, les pays euh, maritimes ont pris des étapes pour augmenter, pour améliorer le, leur euh, capacité navale. Ils ont euh, accru le nombre de patrouilles exactement, investi largement et partagent les renseignements, les informations, etc. avec les pays voisins amis. Euh, donc, on a rencontré certains succès à ce niveau, y compris justement... Euh, le fait d'intercepter de, de, des navires euh, euh, qui s'adonnaient au trafic d'hiver. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits pour renforcer la sécurité maritime. Ça comprend euh, le, le partage d'informations, le, les collaborations entre les différents pays, l'investissement dans les systèmes de surveillance, la formation du personnel euh, sur des techniques euh, avancées de, de surveillance et euh, de... Donc, pour conclure, la sécurité maritime dans la Méditerranée reste un défi important. Les facteurs, justement, ben, politiques économiques ben, conduisent à des menaces différentes donc qui impliquent une approche collaborative pour assurer la sécurité des routes maritimes, protéger la vie et, justement, se battre contre le crime et protéger le tourisme. Merci beaucoup. Merci.
1: Euh, d'abord souligner ah, I'm waiting a little bit for the to It's okay. euh, Vous avez tous souligné le rôle important que vos, vos, vos marines jouent dès le temps de paix, voire pendant le temps de crise, pour assurer euh, le bon fonctionnement euh, du trafic maritime, euh, des, des activités économiques, de la sécurité des citoyens. Euh, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui et, et euh, avec les complexités que, que ça peut donner. Mais vous avez aussi souligné qu'on était dans une zone qui était à la fracture de monde euh, qui se tendait de plus en plus, nord-sud, est-ouest, on en a longuement parlé, notamment dans la journée d'hier. Euh, L'amiral Vaujour a bien indiqué, il y a un moment compliqué et extrêmement crucial pour euh, les marines, c'est le passage du temps de crise au temps de guerre, qui peut être extrêmement brutal et qui change totalement la donne en termes de vulnérabilité des moyens maritimes qui sont déployés. D'autant plus que, et c'est là que je voudrais en venir, les, les moyens technologiques d'information, de pistage et de destruction de frappe se sont considérablement développés et ont proliféré, ce qui fait que un peu partout en Méditerranée, vous pouvez être pisté, localisé et tiré. C'est vrai, euh, vrai avec des drones au-dessus, sur ou sous la mer. C'est vrai avec des missiles qui portent de plus en plus loin et qui peuvent aller de plus en plus vite. C'est vrai grâce à la diffusion des satellites euh, qui sont de plus en plus généralisés et qui vous permettent d'avoir une situation de plus en plus précise sur l'eau. Euh, et c'est vrai avec d'autres moyens techniques que vous, que vous connaissez, ou alors la, la cyber, les moyens, les moyens d'attaque se sont diversifiés. Ma question, c'est comment vous gérez cette vulnérabilité qui a toujours existé en Méditerranée, ça a toujours été un ring euh, où la guerre ne serait jamais très longue parce qu'on finirait toujours par, euh, par trouver l'adversaire, mais qui, cette vulnérabilité qui s'est accrue considérablement Qu'est-ce que ça signifie pour vos marines Comment euh, vous faites face à, cette, à cette, 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 cette vulnérabilité et cette menace croissante Et quel est le point qui vous semble le plus sensible dans tout ce que je viens de dire en termes d'avancées technologiques menaçantes
0: Amiral Merci. Je pense que, euh, comme tu l'as dit, mais je vais l'exprimer différemment, on a vécu assez longtemps, finalement, avec une supériorité aéromaritime acquise d'emblée. C'est-à-dire que nos outils, nos bateaux, nos groupes navals étaient capables, finalement, de garantir une espèce de supériorité par rapport à la menace à laquelle on faisait face de manière euh, assez aisée. Or, aujourd'hui, avec le développement d'un certain nombre de menaces, que ça soit l'hypervélocité, que ce soit la possibilité de traquer un certain nombre de gens, etc. On, fait, on ne gagne pas cette supériorité aéromaritime d'emblée. Ça veut dire qu'il faut la conquérir. Et pour être capable de conquérir cette, cette supériorité aéromaritime pour remporter une bataille ou pour imposer une volonté, produire un effet militaire, il faut avoir les outils qui permettent de faire ça. Et ces outils, alors évidemment la marine française, on a un groupe porte-avions que j'appelle que souvent une espèce de bulle d'hypersupériorité. C'est-à-dire autour du porte-avions avoir un certain nombre de frégates qui vont permettre de conquérir cette supériorité aéromaritime et de venir imposer l'effet militaire tel qu'on souhaite le produire euh, derrière. Donc ça montre que face à l'ensemble de ces menaces, on est obligé de monter un peu en technologie ou en capacité de travail ensemble, pour gagner cette supériorité aéromaritime. La capacité de travail ensemble est quelque chose d'extrêmement important. Et je voudrais rejoindre en deuxième point ce qu'a dit euh, mon camarade espagnol ici, qui a tout à fait raison. La supériorité informationnelle est quelque chose qui est absolument essentiel aujourd'hui. Je pense que l'un des risques... Je vois qu'il y a plein de questions qui diaphilent en, en permanence. Là, mais un des risques auxquels on fait face euh, en Méditerranée, c'est euh, le risque de la méprise, en fait, en réalité. C'est le risque de l'incompréhension de ce qui se passe euh, chez l'autre ou de ce qu'il a voulu adresser quelque part. Ce risque d'incompréhension peut entraîner un dérapage. Quand la tension arrive à son paroxysme, le moindre dérapage peut faire basculer du temps de crise au temps de guerre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, la capacité à maîtriser l'espace informationnel, la capacité à mieux comprendre ce qui est en train de se passer, à mieux détecter, à voir plus loin, et à aller jusqu'à l'intention de l'adversaire, est quelque chose qui est assez critique et assez complexe, en fait, aujourd'hui, à maîtriser. Voilà. Notamment dans les ruptures technologiques qui nous font face, l'intelligence artificielle et la capacité finalement à déployer de la fausse information par un certain nombre de compétiteurs peut générer cette incompréhension, voire ces dérapages. Voilà. Et c'est donc la menace la plus sensible, vu de ta place Vu de moi, la menace la plus sensible, c'est l'incompréhension de ce que veut dire l'adversaire. Et donc dans ce fameux dialogue stratégique dont je parlais, où on monte un peu au paroxysme des puissances présentes, si on ne se comprend pas bien, on peut déraper, on peut provoquer, finalement, cette bascule
2: crise-guerre. Merci. Abiral. Je reviens à ce qui a été dit, mais parce que pour nous, je crois... En tant que moyen, nous avons la supériorité maritime-aérienne, en comparant de ce fait de l'adversaire, ce qu'il ce, ce qu laissait simplement, c'est de c'est de nous nier cette, cette, l'utilisation de nos moyens. Donc, pour nous, la grande, le grand défi, c'est être capable de gérer toute l'information que nos systèmes nous donnent. Nous avons été telle quantité de données qu'il faut être capable de débrousser et, dans, et, et de voir euh, à travers les branches des arbres la réalité. Et c'est ça... Je, euh, euh, donc... Le fait de l'intelligence artificielle est, est, est fondamental. Tout ce qui est la partie digitale, c'est être capable de pouvoir comprendre ce qui réellement se passe. C'est-à-dire comprendre ce que, ce que veut l'adversaire, mais comprendre aussi ce que va faire l'adversaire euh, en temps réel, en temps, en temps utile, je veux dire. C'est ça, je crois, notre, notre, notre grand but, puisque, quand même, euh, nos moyens, en principe, sont supérieurs si nous sommes capables de, 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 les, utiliser, de les utiliser correctement et, et rapidement.
3: Pour l'Italie, Amiral, vous voulez prendre la parole Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, avec cette supériorité, on, on avait dans le passé cette supériorité peut-être, mais, mais ce n'était pas en temps de guerre. Mais le problème, c'est que nous, euh, nous sommes effectivement inquiets ou en fait concernés par les, euh, tout ce qui concerne la défense euh, euh, dans la marine euh, italienne. Donc, nous avons des, une aviation des F-35, par exemple, euh, qui, ce qui veut dire que on a un genre de protection de la bulle finalement avec ces appareils. Mais on croit que les... Euh, il faut vraiment être en mesure de travailler au mieux avec les, les autres marines. C'est ce que l'on fait au sein de l'OTAN, par exemple, les activités en mer Baltique, par exemple, avec les exercices contre les missiles balistiques et nos programmes. C'est comme ça qu'on travaille actuellement. Donc, et de toute évidence, la base, ce qu'il nous faut atteindre, c'est une supériorité d'information commune et la capacité d'analyser les informations euh, parmi toutes les parties prenantes, parce que ce n'est pas toujours facile, finalement. Également, euh, actuellement, il y a différents, on a différents systèmes, en Europe, des systèmes nationaux. Et donc, ce n'est pas facile d'atteindre cet objectif d'avoir de, de, une information qu'on peut partager en commun. Et euh, ça, Il pourrait se présenter un cas où on devrait réagir de façon automatique. Et plus, le, plus on disposera d'informations, ben, le mieux on se portera et le, le meilleur sera notre réaction commune. Et selon les, nos, les capacités respectives de l'eau marine nationale, peut-être qu'on peut, qu peut euh, répondre à un besoin, un truc comme ça, et peut-être laisser un autre navire ou euh, une autre marine agir pour autre chose, si on se connaît bien. Et d'une évidence, on investit beaucoup massivement dans l'intelligence artificielle parce que euh, l'intelligence artificielle permet de euh, gérer la, la, la situation en temps réel dans l'environnement mar maritime. Oui. Et pour vous, pour l'Égypte, eh bien, on, on envisage d'améliorer nos capacités en matière de haute technologie, les drones, l'intelligence le, le, artificielle, de manière à ce qu'on soit compatible avec nos autres, les autres euh, marines amies, de partager des informations à ce, à ce niveau, on travaille là-dessus. Également, euh, on a, su, on a beaucoup de formations finalement pour tirer le maximum de bénéfices de, euh, de, 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 de nos unités, comment utiliser le théâtre euh, le mieux possible pour améliorer nos capacités, développer nos capacités également, nous... Nous euh, faisons beaucoup d'efforts pour assurer une bonne coopération avec les marines amies pour échanger des informations, développer la confiance, apprendre à travailler ensemble pour faire face à toutes les menaces auxquelles nous sommes confrontés qui peuvent justement mettre en jeu notre sécurité, notre stabilité. C'est ce qu'on ce travaille. on travaille. Merci, Amiral. Euh, je reste euh, avec vous pour lancer peut-être une autre euh, cette question. Bon, il, y a, il y a beaucoup de questions, mais quelle est, quelles sont les menaces principales les, euh, en termes de, sur le plan sécuritaire pour vos marines? Vous avez souvent euh, mentionné le fait que euh, qu l'importance bon, de l'interopérabilité, les alliances, par exemple. Euh, comment ne pas rester seul vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de ces menaces, ces incertitudes, par exemple, où, euh, inquiétude en termes de sécurité donc quelle est euh, euh, comment vous organisez vos coopérations avec les autres mari navires marines et de quelle façon ben, nous, inquiétude bon l'Égypte comme je l'ai dit euh, à des frontières avec la Méditerranée, la mer Rouge euh, connectée par la, euh, le canal de Suez. Donc, nous, av sommes, nous avons une position très particulière dans le monde. Euh, il faut qu'il soit, qu soit très bien défendu parce que c'est stratégique. Euh, parce que c'est vraiment la, la défense du monde qu'on assure. Donc, il y a des menaces, le terrorisme, les, les trafics en tout genre. Euh, L'immigration illégale, par exemple, ça, c'est vraiment les menaces que l'on rencontre à nos frontières. Et euh, on travaille beaucoup euh, pour les contrôler, pour se défendre, défendre de cela. Euh, de plus, comme d'autres marines, et il nous faut euh, assurer une bonne coopération avec les autres marines les, pour euh, développer nos capacités. Et, et on développe cela euh, avec euh, la formation conjointe euh, D'autres marines avec la visite des navires pour améliorer la confiance, l'information, savoir comment on peut apprendre les uns des autres et comment on peut justement assurer des bonnes communications, un bon bons dialogue pour tirer un maximum de bénéfices. Donc les partenaires principaux sont. Pardon, il n'y a pas de micro. Bon la plupart des, des marines euh, méditerranéennes sont des amis de la marine égyptienne et euh, on a une, des programmes de formation annuels avec la plupart des marines euh, présentes en Méditerranée et c'est une bonne façon d'améliorer, de nous améliorer et d'assurer une excellente coopération à l'avenir. L'Italie, ben, je pourrais vous dire que notre inquiétude, c'est la situation actuelle peut-être de ne pas avoir la possibilité de développer nos capacités dans les temps. Comme je l'ai dit, la situation évolue vraiment très rapidement. C'est la raison pour laquelle nous développons des programmes, nous appuyons des programmes, la protection. Donc, en fait, la, la, tout le programme de, qui vise à une meilleure sécurité, meilleure protection. Mais la seule façon euh, pour euh, lutter contre tout cela, c'est d'accroître la coopération avec les autres marines euh, qui de la Méditerranée au sein de l'OTAN, par exemple, mais également, comme je l'ai dit, d'accroître... les relations avec tous les pays euh, riverains de la Méditerranée, les relations diplomatiques, parce que euh, bon, nous, avons, nous avons des options différentes à proposer aux, aux décideurs et, et une, ben, une des options, c'est de maintenir, d'améliorer la situation grâce aux relations internationales. Et sur le plan des capacités, des capabilités, il bon, y, y, y a des trous. Euh, on travaille avec différents pays, avec la marine française, évidemment, Royaume-Uni, les, les Américains, parce que nous croyons que le fait de travailler en commun, de travailler ensemble, ben, c'est euh, justement va nous permettre d'atteindre de, 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 nos objectifs plus rapidement en termes de capacité, de capacité pour...
2: Je, je, sais pas, je ne sais pas si je, je veux surprendre. Pour moi, la grande menace, c'est que ce qui se passe en Méditerranée soit tenu au sérieux. C'est-à-dire, les menaces en Méditerranée, en principe, ne sont pas vues comme des menaces existentielles. Donc, tout ce qui se passe à l'est de l'Europe est vu comme une menace existentielle. Et tant que cette menace qui s'est passée à l'est de l'Europe n'est pas arrivée en Méditerranée, la vue de nos décideurs n'était pas, euh, pas menacée. Donc, euh, pour moi, ça, c'est un grand fondant. Et donc, de ce point de vue, la seconde menace, c'est le budget. C'est vrai, c'est le budget, puisque le budget est une traduction de ce que les décideurs voient comme menace. Oui, mais il y a une menace à l'Est
1: qui est aussi présente en Méditerranée, oui. c'est la marine russe à Tartus. Est-ce que ça représente un, un sujet pour la marine espagnole
2: mais, mais je veux dire, il, faut, il faut voir, là, de ce point de vue, quelle est l'entité de cette menace en, en Tartus. Ce n'est pas une force... Ce, ce n'est pas une grande partie de la force russe comme telle. La présence n'est euh, est, est pas commode, c'est vrai, mais... Euh, euh, je, je ne crois pas que, 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 que cette partie de la flotte russe soit existentielle en Méditerranée, si, de, de ce point de vue. Euh, vu les forces que nous, tous pays européens, on est capable de mettre en Méditerranée. C est, c est, eh, 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 mais, si vous voyez, euh, de, du point de vue simplement de la menace russe, eh, mais, mais eh, en Méditerranée, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres menaces. Alors, tout ce qui est d'immigration, tout ce qui est euh, et qui n'est pas vue par nos pays comme une, comme une menace existentielle, donc elle perd de l'importance par rapport à cette autre menace. En général, on ne peut pas suffisamment attention à tout ce qui se passe en Méditerranée parce que ce, pas, euh, ce qui se passe ne sont pas des menaces comme je dis, existentielles euh, pour l'Europe en général. Pour le moment, euh, 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 le, le futur change euh, récemment rapidement, et surtout, vu sur le fond marin, on, on, on aura sûrement des grands problèmes en futur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, être très vigilant à ce qui, à, à ce qui peut se passer.
1: Amiral
0: J'avais déjà un peu répondu à, à la question. Euh, J'ai bien déjà dit, dans un moment où la tension augmente extrêmement fort, la question de euh, l'incompréhension d'un mouvement d'un bateau vu par l'adversaire peut provoquer un dérapage qui s'enchaîne, et donc une escalade. Euh, il y a également une autre, une autre chose. En fait, en Méditerranée, on l'a tous bien dit, il y a une concentration des forces, une concentration des enjeux. Et en fait, ça, ça offre finalement, à, potentiellement à certains adversaires, un théâtre où on peut venir contourner le problème que l'on rencontre ailleurs. Alors, si on prend l'Ukraine si on est stabilisé sur le, le conflit ukrainien aujourd'hui, une manière pour un adversaire de contourner la problématique et de venir adresser un message à son, à, à son compétiteur ailleurs. Et le théâtre méditerranéen offre cet espace d'expression du dialogue stratégique. Et donc je pense que nous avons l'incompréhension entre deux, entre deux forces parce que la tension est à son paroxysme qui peut se dégrader et donc provoquer le passage d'une crise en guerre, et l'autre, le signalement stratégique par la concentration des forces qui offre finalement une plateforme assez idéale pour montrer la volonté d'un compétiteur dans un conflit qui peut se situer ailleurs. Oui, d'autant plus que
1: le Moxva ou d'autres engagements en Ukraine montrent que... Couler un bateau n'est pas considéré comme une attaque sur le territoire national pour beaucoup d'intervenants et donc c'est un moyen de signalement stratégique facile, enfin relativement facile et pas cher à payer en termes stratégiques pour celui qui commet l'acte. Il, il y a aussi une autre option, c'est euh, l'instrumentalisation de proxy euh, à qui on donne des moyens anti navires euh, forts euh, qui ne sont pas nécessairement sur des bateaux parce que ça, ça demanderait des, des moyens que souvent les les organisations terroristes ou criminelles non pas, mais mettre des missiles anti-navires sur des camions, euh, les déplacer de façon un peu surprenante euh, et, euh, et tirer sur un bateau de guerre euh, d'une marine riveraine en Méditerranée. Techniquement, est-ce est que ça vous semble praticable, faisable Et quel, euh, comment est-ce qu'une marine comme les vôtres euh, se prépare à ce type, ce type de d'événements qui peuvent surgir un peu de, à partir de nulle part, de, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu Quelqu'un veut
0: oui. Je peux répondre. D'abord, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Euh, un camion euh, équipé d'un missile euh, assez basique euh, tirant sur, euh, sur une corvette, euh, au large, justement, en Méditerranée orientale. Donc c'est un, un scénario qui est bien connu, je pense, de l'ensemble des pays euh, méditerranéens. Il euh, y a deux réponses à ça. Il y a la première, c'est euh, l'autoprotection des bateaux. Et donc la capacité à traiter la menace missile est quelque chose sur, les, sur lequel, je pense, l'ensemble des Marines a beaucoup, beaucoup travaillé, que ce soit par les systèmes qu'on appelle hard kill, les missiles anti-missiles, que ce soit les systèmes soft kill, de âge brouillage, dans lequel on, on s'est vraiment très clairement amélioré ces, ces, dernières, ces dernières années. Mais c'est toujours l'épée et la cuirasse, et donc une montée en gamme des systèmes, je parlais tout à l'heure de l'hypervélocité. il y a effectivement des missiles maintenant hyper-véloces, supersoniques, euh, qu'il nous faut être capable de, de traiter, euh, et sur lequel nous nous employons à, à apporter les, les meilleures réponses, et on est plutôt bon dans ce domaine-là. Mais le deuxième euh, axe, au-delà de l'autoprotection, c'est le renseignement et la capacité à savoir ce qui se passe, et donc à observer euh, ce qui se passe, euh, et même si, euh, c'est pas toujours très simple, mais euh, observer un camion qui qui roule sur la, sur la route côtière. Et quand on le voit se débâcher, c'est quelque chose que l'on peut faire en fait en réalité. Euh, mais pour ça, effectivement, il faut des moyens de renseignement persistants. Là, on retombe sur la catégorie des drones euh, pour aller voir un peu plus loin et anticiper en fait
2: tout ce qui peut se passer. Vous avez parlé de missiles. C'est une arme sophistiquée. Il faut plutôt. Euh, penser à des drones suicides, choses comme ça, qui sont une chose bien bien plus probable et bien plus facile, et bien plus facile à cacher en hein, plus aussi. Donc euh, c'est pas euh, même vendre des missiles de, 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 très sophistiqués, même s'il y a un marché noir, même s'il y a une possibilité, c'est plus difficile. Comme l'a dit l'amiral je crois, euh, d'abord c'est renseignement, c'est-à-dire il faut, il faut euh, on pourra mieux répondre si on si on si on, si on sait à ce qu'on s'attend. Et ça, c'est fondamental, donc euh, être bien renseigné à que, à que peut faire ou, 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 ou que peut-on avoir euh, devant nous. Euh, nous avons les moyens pour en faire face, puisque, puisque nous, marines, nous avons des moyens de haute gamme, mais euh, ces moyens ont d'abord, ils doivent être parés. Donc, euh, on, on, on doit avoir une certaine idée de, de ce qui peut se passer et aussi, il faut qu'ils soient préparer euh, puisque on ne peut pas être en permanence couvrant euh, un, un grand spectre de menaces parce que ce, ce n'est pas possible de le faire à l'actualité donc le renseignement est fondamental et et, et, et ce que je dis c'est plutôt plutôt que des grands moyens très sophistiqués il faut très faire très attention à tout ce qui est drones euh, armes suicides de basse, euh, on va dire qualité, mais mais, mais mais pas trop pas trop performant. Non euh, je crois que les Américains ont, ont reçu euh, avec un simple euh, bâtiment gonflable, ils ont reçu sur un côté des rues comme ça, donc des choses qui sont inattendues, mais qui sont, ne sont pas très sophistiquées. C'est bien plus probable que d'avoir un, un missile haut de gamme.
1: Entendu. Même si le Hezbollah a déjà tiré des missiles anti navires sur des bateaux. Any, any
3: comments the J'aimerais euh, parler de l'information, justement, du renseignement, parce que la meilleure option, c'est de les prévenir. Hein? Et donc, l'importance de l'information, bien comprendre ce qui se passe et être prêt à réagir. Dans, donc, euh, moi, je pense que nous, nous avons la capacité de réagir hein, dans, dans l'état des, actuel des choses, mais, mais la préparation, c'est vraiment... L'information, c'est la chose la plus importante.
0: ce que vous avez dit. et euh, En fait, je pense qu'on est... Euh, on a l'impression de ne pas être d'accord, mais en fait, je pense que je suis assez d'accord. On a deux types de problématiques. On a l'usure et la décision. Comment j'use un adversaire et comment je remporte une bataille décisive euh, quand on veut user un adversaire, on va utiliser effectivement des moyens, euh, peut-être, euh, du bas du spectre, euh, qui vont grignoter un peu son potentiel, qui vont l'embêter, qui vont l'obliger à, euh, à consommer du potentiel, etc. Euh, C'est ce qu'on peut voir euh, aujourd'hui en, en Ukraine, avec des drones de surface qui sont fabriqués très, très rapidement et qui sont envoyés contre, contre la flotte russe. On est dans une stratégie d'usure du potentiel de l'adversaire et donc dans une espèce de guerre d'usure. Et donc là, pour cette guerre-là, en fait, on doit être capable à la fois d'avoir nous-mêmes des, des systèmes qui nous permettent d'user l'adversaire et être capable de traiter l'usure à laquelle on fait face. Ça peut être du drone suicide, ça peut être des, des embarcations suicides, ça peut être un peu n'importe un peu quoi. Il y a plein plein de... Le, la seule limite, c'est l'imagination euh, de nos compétiteurs. En revanche, il y, encore, il y a encore et toujours la bataille décisive. Et dans la bataille décisive, là, c'est effectivement une question d'épée de cuirasse technologique et où être, il faut être en mesure de répondre à une menace beaucoup plus sophistiquée. Donc on est bien, on est bien dans les deux, mais effectivement, tu rappelais que euh, certaines milices avaient déjà en fait employé des missiles anti antinavires, et euh, on a pu voir également des choses remontées dans la mer Rouge, euh, très loin, euh, qui viennent également de milices, et donc qui ne font, euh, font pas partie normalement de l'arsenal euh, du, du bas du spectre.
1: Je voudrais. Poser, il, y a, il y a beaucoup de questions. et Je vais faire un dernier tour. et donc Je, je vous pose deux, deux questions en une et pour faire pour, pour conclure. Il y a beaucoup de questions sur les alliances maritimes, euh, autant, autres qu'autant. Je vois que de tout en haut, euh, il y a euh, comment faire de la Méditerranée une mer qui serait libérée de tous les acteurs extérieurs en termes militaires, un peu comme ce que l'Iran propose pour le golfe persique. Euh, en clair, comment vous voyez euh, c'est une question un peu politique, mais est-il envisageable d'organiser euh, euh, la coopération des marines riveraines ou d'une partie euh, de la Méditerranée de façon à renforcer la sécurité régionale? Euh, voilà c'est c'est une question qui, qui, qui mérite d'être posée. Euh, et puis, je voudrais que vous en profitiez pour ce dernier tour pour me donner très brièvement ce qui vous semble être la priorité de votre marine, le sujet prioritaire euh, du chef d'état-major de la marine euh, de votre pays euh, aujourd'hui pour préparer la marine, la marine au conflit de demain. Amiral uh,
4: Have, uh, the... il, faut, il faut que les marines de la Méditerranée soient combinées avec <rire> pour présenter un avantage, il faut que il faut travailler, à travailler de façon à ce que ça nous donne beaucoup d'avantages ça nous donnera beaucoup d'avantages et beaucoup de très bons résultats. Mais je pense que c'est difficile parce que la Méditerranée les Méditerranéens sont confrontés à des problèmes globaux. Et chaque partie euh, va tirer des avantages des Donc c'est compliqué d'arriver à une, une cohérence seulement méditerranéenne. Mais euh, je pense que c'est souhaitable mais difficile. L'autre chose, les avantages pour la marine euh, égyptienne, comme toutes les autres marines, nous, voulons, nous sommes là pour défendre nos eaux territoriales et défendre les voies économiques qui traversent nos zones, notamment la, le canal de Suez, bien sûr. Donc il s'agit là de, de notre avantage principal qui est... Bien sûr, c'est pour ça que nous travaillons. Ça, c'est vraiment votre inquiétude principale actuellement. Oui, tout à fait, tout à fait, oui, tout à fait. Bien sûr, là, nous, nous sommes une voie économique, une route économique et donc c'est notre rôle d'assurer la sécurité, euh, faire en sorte que tout pour la région et pour le monde. L'Italie est une puissance régionale de taille moyenne et ce qui veut dire que l'objectif de notre marine sera de soutenir les missions afin de de protéger les intérêts, nos intérêts quels qu'ils soient. Et la clé de ces actions sont, font référence aux capacités, l'investissement, les programmes, le soutien à l'industrie privée et le soutien à la coopération, mais il y a également le, per, le personnel. C'est un des, des points auxquels nous devons réfléchir parce que la, vous savez, c est, c est, euh, être un marin, ce n'est pas une tâche facile, c'est une vie qui est difficile. Donc on réfléchit à notre personnel, on va augmenter nos capacités. Et en termes de... Encore une fois, mais et si une alliance maritime est possible, oui, on a on a des, la coalition, on a une coalition, donc on, et il y a l'Europe, il y a bien sûr, donc euh, tout est possible. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons les moyens et les, nous, nous, les alliances avec d'autres pays dépendent de nos gouvernements. Donc, euh, nous, il faut trouver des facilitateurs pour arriver et garantir une interopérabilité.
2: alliance maritime il y a une réponse politique que je ne peux pas faire et après bon, ce que doivent faire les marines c'est la réponse technique à cette situation politique non et il faut toujours comprendre que nous avons une seule façon de s'entraîner une seule façon de combattre et nous sommes tous otaniens. donc notre partie technique sera otanienne des deux, des deux côtés de la rive de la Méditerranée c'est-à-dire euh, les, les pays du Sud aussi fonctionnent sur cette base technique euh, donc ça euh, ça se voit, ça se, voit se faire euh, tant que le politique décide comment le faire et à la partie à la seconde partie, ça je peux, je peux vous dire clairement, c'est que euh, comme dit mon chef d'état-major l'homme habite sur la terre donc il n'habite pas sur la mer donc, ce qui est important pour la marine, c'est être capable d'influencer ce qui passe sur la terre. Donc, toutes nos capacités, notre grand but, c'est de maintenir nos capacités qui sont réellement capables d'influencer ce qui se passe sur terre. Sinon, on aura une marine qui ne sera pas réellement importante du point de vue du pays. Merci, amiral.
0: Merci. Sur la, sur...
4: For the alliance, I think uh, there are several alliances in the mid region. If we talk about, of course, about the NATO groups, uh, naval groups, the European missions, be it uh, uh, by trilateral, quadrilateral formats, the five plus five between North and South countries, and, and all they organise the discussion fora, which are essential. And then, when we end up with a crisis. When we face a crisis, that we don't always activate the fora, but we all, thanks to the fora and the zones, the places where we uh, uh, find uh, countries which can actually ask, work together, because eventually we all face the same challenges in this uh, closed space. All the riparian countries face the same problems, so. Well, it's not one typical alliance. There will always be a political will from several countries to act, and this will uh, create a coalition that will come to work either within the framework of Europe or Five plus Five or something else. So I think uh, we can always work because we know one another well. As to the priority of the Navy, well, we in France we had a process of military planning law which assigned us a, a budget, and uh, we can agree with it. But I, I will agree with my co Italian commie, uh, colleague, but human resources are essential because, as uh, the Spanish colleague said, we don't live at sea, but the maritime environment is very abrasive, and it's not a normal environment for, uh, the, for uh, individuals. So we have to convince he that navy 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 manpower long je
1: retiens beaucoup de choses mais quelques points de, de, de cet échange le premier c'est la communalité de, de vos visions les Marines, euh, vous avez cette caractéristique euh, d'être déjà enfin d'être en action dès le temps de paix dès le temps de crise, parce qu'il y a toutes ces missions de sécurisation du temps normal, la police de la mer, euh, la police environnementale, la police euh, policière vis-à-vis euh, -vis de la criminalité, la gestion des crises, de la montée, des, 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 des crises de très basse intensité qui font le quotidien d'une Marine qui vous emploie à plein temps et qui vous oblige à vous déployer en plein temps. Et ça, vous le partagez. et. Euh, le deuxième point c'est cette aptitude à travailler de façon un peu ad hoc avec une marine riveraine quelle qu'elle soit, il y a ici trois partenaires de l'OTAN et de l'Union Européenne et puis un partenaire qui est en dehors de ces formats mais qui travaille très régulièrement et très facilement avec toutes ces marines ce qui rend un peu caduque toutes ces questions de structuration euh, finalement un peu théorique euh, des, des outils comme, comme ça a été dit à plusieurs reprises et vous partagez aussi justement cette spécificité qui fait que votre activité normale vous place à l'endroit où peut-être la guerre se déclenchera instantanément et vous changerez totalement de monde avec le même outil, les mêmes équipages, les mêmes configurations et cette, cette gymnastique, pas seulement intellectuelle, aussi concrète. De, je pense que vous la, vous la vivez de façon un peu spécifique et je pense que c'est moi, en tout cas, c'est ce que j'ai... C'est une, une des idées fortes que j'ai retrouvées de votre échange. Je vous remercie beaucoup de cet échange et merci à tous pour cette euh, participation.